0: allora re krishna buongiorno stiamo cercando di andare in diretta anche su radio yoga network quindi un attimo dovremmo essere in diretta fra un secondo bene allora siamo in diretta anche su radio yoga network e adesso incorporiamo questa diretta dentro al sito dell'associazione così le persone che ci volevano guardare attraverso il sito possono farlo vediamo se funziona benissimo allora Hare Krishna sabato 27 febbraio 2016, sono le ore 12, come vi avevo promesso, e siamo in diretta. Allora, qui possiamo anche tirare un po' su, no? Eh, Vabbè, comunque. Hare Krishna, sono Ramananda Das. Eh, Ramananda Das è il mio nome spirituale. Se volete farmi delle domande su questo argomento, volentieri vi rispondo nelle prossime dirette nel frattempo volevo riassumere un attimo quello che abbiamo detto nella nella scorsa puntata l'altro giorno soprattutto nella prima parte perché nella seconda soprattutto abbiamo abbiamo letto un un messaggio molto lungo molto bello che mi ha mandato giusnoto un un amico, una persona conosciuta sul mio profilo Facebook che mi ha fatto delle domande molto interessanti e in parte ho risposto a quelle. Per chi ci sta ascoltando in diretta su Radio Yoga Network, ehm, lì la diretta dura 30 minuti perché su piattaforma Spreaker poi eh, si interrompe, però adesso non lo so, ehm, in tutti i casi potremo anche, facciamo così, ok, potremmo anche fare una seconda parte su Spreaker, quindi magari mentre voi mi guardate in diretta video, io armeggio qui, (ride) sull'iPad dal quale vado in diretta su Spreaker e e creo una seconda parte della diretta di altri 30 minuti al insomma comunque non c'è problema. Allora, eh, riassumendo quindi quello che abbiamo detto la volta scorsa abbiamo abbiamo parlato di krishna che è vegan allora naturalmente in realtà krishna non è vegan eh, krishna è nato 5000 anni fa in india e adorava le mucche adorava il latte delle mucche adorava il burro eh, e quindi perché è nato questo discorso del Krishna Vegan. Parlavamo del fatto che purtroppo al giorno d'oggi le mucche sono, sono sfruttate. Sappiamo come viene ottenuto il latte, di conseguenza, il formaggio dalle, dalle mucche che vengono spremute con violenza. È un sangue quasi macchiato, è un latte quasi macchiato di sangue, quello delle mucche. E, purtroppo. Eh, Purtroppo bisogna dire dire le cose come stanno e purtroppo molte persone anche all'interno della coscienza di Krishna fanno questa questa scelta di di non mangiare più eh, formaggio, di non bere più il latte della mucca, perché... è ricavato con con la violenza e non con l'amore della mucca che può essere essere allevata in una fattoria di devoti di Krishna appunto ad esempio scusate chiedo se mi portano ah forse ce l'ho qui un attimo lo prendiamo provato il cavetto per l'ipad mini allora oggi quindi parleremo di krishna che è vegan tra virgolette parleremo di helga schneider quindi parleremo di mia madre parleremo di yoga, ma soprattutto ho deciso di leggervi eh, quella conferenza di cui vi ho parlato nel, nel mio primo video. <coughs> ecco, quella conferenza di eh, Bhaktivedanta Swami Prabhupada che trovate all'inizio della Sri Jopanishad. Allora, quindi Krishna non è vegan naturalmente, è una provocazione il mio titolo. Eh, io comunque personalmente sono un vegetariano tendente al vegano come ho già spiegato nella prima puntata per quanto mi riguarda se eh, vado in un tempio dei miei confratelli eh, mangio tranquillamente quello che c'è a casa mia preferisco essere vegano perché comunque io latte e formaggi li comprerei al supermercato dalle grandi marche e lì eh, non mi fido appunto di come vengono trattate le mucche. Oltretutto c'è un discorso di salute e quindi soprattutto eh, vabbè soprattutto dopo una certa età no, è un discorso che non voglio fare poi bisognerebbe fare una parentesi che diventa lunga. Diventa poi il discorso di Berlusconi che secondo Wired mi sembra detto l'altro giorno non può diventare vegetariano così da un momento all'altro alla sua età vabbè. Non voglio addentrarmi in questa conversazione, diventa un, un po' lunga eh? un... e poi è un argomento che dovrebbe trattare un medico, un medico vicino alle tematiche vegetariane e vegane, non di certo io. Allora, eh, quindi abbiamo fatto un riassunto della prima puntata, eh, prima di parlare del film di mia madre, Helga Schneider, perché è poi un cambiare completamente argomento, ma fino a un certo punto, perché... Si ricollega poi la la mia vita il mio passato con quello che che è avvenuto eh, a un certo punto quando sono entrato in un tempio Hare Krishna, quando è uscito un determinato libro di mia madre. Quindi è poi nato da lì il discorso, nel senso che nella prima puntata io ho parlato di lei e qualcuno mi ha fatto delle domande in riferimento a un film che sta uscendo eh, tratto da mm, Let Me Go, lasciami andare madre". Quindi da lì io ho, ho deciso che oggi avrei integrato anche quella risposta, ma in realtà l'argomento delle, delle, delle mie dirette eh, passate, presenti e, f- e forse future è Krishna è tra virgolette vegan, ma soprattutto Krishna, sempre le mie dirette saranno dedicate a Krishna. Allora conferenza tenuta da Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Il 6 ottobre 1969 alla Conway Hall a Londra gentili, signore e signori. Ecco, naturalmente, se non capite di cosa sto parlando, se volete ricollegarvi alla Shri Upanishad quello che ho detto su Krishna Vegan, Shri Upanishad mia madre, eccetera, riguardatevi, Krishna e Vegan, prima parte, sul canale YouTube Finestra Libera 2, cercatelo su YouTube Finestra Libera 2. Gentili, signore e signori, parleremo oggi dell'insegnamento dei Veda. Innanzitutto che cosa sono i Veda? Le radici sanscrite di questa parola possono interpretarsi in vari modi, ma il significato profondo della parola Veda è conoscenza. Tutta la conoscenza proviene dai Veda e ciò che essi insegnano costituisce il sapere originale. Ogni uomo condizionato dalla materia è soggetto a quattro tipi di imperfezioni. Prima di tutto è costretto a commettere errori. Per esempio Mahatma Gandhi, che era considerato un personaggio eccezionale, si rese responsabile di numerosi errori, uno dei quali gli fu anche fatale. Verso la fine della sua vita, quando un membro del suo seguito gli disse «Mahatma, non andate all'assemblea di Nuova Delhi». Alcuni amici mi hanno avvertito che là correte pericolo. Gandhi non volle saperne, insistette per andarci e fu assassinato. Come abbiamo visto, anche grandi personalità come Mahatma Gandhi e il presidente Kennedy fecero errori e si potrebbero citare molti altri esempi simili. Del resto si dice che errare è umano. Questo è un difetto dell'anima condizionata. Un altro difetto dell'uomo consiste nell'essere preda dell'illusione. L'illusione è ciò che fa vedere le cose come non sono il sanscrito definisce ciò che non è col nome di Maya. Il fatto che ogni essere si identifichi col proprio corpo illustra bene questo concetto. Per esempio, se vi domando chi siete, risponderete sono il signor Rossi, sono un uomo ricco, sono questo, sono quello, ma è solo un'illusione, perché in realtà non siete niente di tutto questo, in quanto siete distinti dal vostro corpo. La terza imperfezione è la tendenza a ingannare gli altri, tendenza che è profondamente radicata in ogni essere. Così un perfetto imbecille si farà passare per una persona molto intelligente, anche dopo aver chiaramente stabilito che l'essere è soggetto all'illusione e all'errore, l'uomo continua a scrivere opere di filosofia e a sostenere le sue teorie, credo che, penso che, ma poiché ignora la propria natura, non può far altro che ingannare gli altri. Infine l'uomo ha sensi imperfetti, di solito le persone sono molto orgogliose della loro vista e talvolta qualcuno dice «potete farmi vedere Dio? Ma hai gli occhi adatti per vedere Dio? Come si può vedere Dio con occhi materiali? Non puoi nemmeno vedere se non hai gli occhi. Se la stanza si oscurasse all'improvviso non potremmo vedere neppure le nostre mani». Con una visione così imperfetta che possibilità hai di vedere? Non possiamo quindi aspettarci che la conoscenza veda ci giunga attraverso sensi imperfetti. A causa di tutte queste imperfezioni, finché saremo condizionati, ci sarà impossibile trasmettere la conoscenza perfetta e nemmeno noi siamo perfetti. Perciò noi accettiamo i veda così come sono. Qualcuno potrebbe considerare i veda una letteratura indù, ma indù è un nome straniero, noi non siamo indù. Noi seguiamo i principi del Varna Varnashrama dharma, termine che indica i seguaci dei Veda. I Veda non sono scritture particolari dell'India, come molti sostengono, perché gli insegnamenti che contengono sono universali. Il Varna Varnashrama dharma, costituito da quattro Varna e quattro Ashram, è la divisione naturale della società umana. I Varna sono i quattro gruppi sociali stabiliti secondo le tendenze naturali di ogni individuo, e gli ashram sono le quattro tappe della vita spirituale. La Bhagavad Gita afferma che queste divisioni sono universali perché sono create da Dio. Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra costituiscono i quattro gruppi sociali. I brahmana sono coloro che possiedono le capacità intellettuali maggiori, che sono in grado di comprendere il brahman, la verità assoluta. Gli chatra sono incaricati della vita politica. I vaishya sono i commercianti e gli agricoltori. E i shudra sono i lavoratori che assistono gli altri gruppi. Queste classificazioni sono presenti in ogni luogo e noi le accettiamo così come sono, in quanto costituiscono un principio dei veda, noi riconosciamo i principi vedici come verità assiomatiche in quanto essi non sono soggetti all'errore umano. In India, per esempio, lo sterco di mucca è considerato puro, sebbene si tratti dell'escremento di un animale. Una regola vedica sostiene che quando si toccano degli escrementi si deve subito fare un bagno, ma in un altro passo dei Veda è affermato che lo sterco di mucca è puro, tanto che se cospargiamo un luogo impuro con lo sterco di mucca lo purifichiamo. Il nostro buon senso vi vede una contraddizione che in realtà è inesistente. Infatti, uno scienziato molto noto di Calcutta ha analizzato lo sterco di mucca e vi ha scoperto proprietà antisettiche. In India, quando si ingiunge a qualcuno di agire in un certo modo, è possibile sentirsi rispondere. Che cosa volete insinuare? È forse scritto nei Veda che io debba obbedire senza discutere? Non si può mettere in dubbio il valore assoluto delle regole vedi. Se si studiano attentamente, se ne vedrà la validità. I veda non sono una raccolta di conoscenza formulata dagli uomini. Il sapere vedico viene dal mondo spirituale, da Dio stesso. I veda sono anche definiti shruti, termine che designa una conoscenza acquisita ascoltando una persona perfetta. Le Shruti sono paragonate a una madre. Se un bambino vuole sapere chi è suo padre, deve rivolgersi a sua madre. E se questa gliene dice il nome, non può far altro che crederle sulla parola. Infatti non ha altro modo di conoscere la verità. Analogamente, per conoscere ciò che è al di là della nostra comprensione e delle nostre facoltà di percezione, dobbiamo rifarci ai Veda. L'autenticità dei Veda non ha alcun bisogno di essere verificata con l'esperienza, essa è già stata sperimentata, è già stabilita. La versione della madre, per esempio, deve essere accettata come verità, non vi è altro modo. I Veda sono considerati la madre e Brahma è definito l'Avo, l'antenato, perché egli fu il primo a essere istruito nella conoscenza vedica. All'inizio il primo essere vivente fu Brahma, egli ricevette questa conoscenza vedica e l'impartì a Narada e agli altri suoi discepoli e figli e questi a loro volta la trasmisero ai loro discepoli. In questo modo la conoscenza vedica viene trasmessa in successione da maestro a discepolo e la Bhagavad Gita ci conferma che non esistono altri modi per riceverla intatta e poterla quindi realizzare. Se tentiamo di acquisirla con la nostra propria esperienza, potremo anche riuscirci, ma per guadagnare tempo è meglio seguire il metodo raccomandato dalla Bhagavad Gita. La persona che vuole sapere chi è il proprio padre e riconosce l'autorità della madre, accetterà senza discutere ciò che lei dirà. Le prove dell'esattezza di una frase o di una teoria sono di tre specie. Allora, Pratyaksha, Anumana e Sabda. Pratyaksha è la prova acquisita con la percezione diretta. Essa ha poco valore perché i nostri sensi sono imperfetti. Il Sole, per esempio, che osserviamo ogni giorno, ci appare come un disco dalle dimensioni ridotte, quando in realtà è molto più grande della maggior parte dei pianeti. Che valore ha una visione così limitata? Se vogliamo conoscere la natura del Sole, la migliore soluzione è quella di consultare i libri che trattano di questo argomento. I nostri sensi non possono dunque permetterci di acquisire una conoscenza perfetta. Anumano invece è la conoscenza induttiva basata sull'ipotesi. Darwin, per esempio, elaborò varie ipotesi sull'evoluzione della specie, ma si tratta di supposizioni che non costituiscono ciò che può essere definita una scienza esatta e immutabile. Questo modo di acquisire conoscenza è dunque anch'esso imperfetto. Il miglior modo di ricevere la conoscenza è quello di riceverla da una fonte perfettamente autorevole. Se una stazione radiofonica vi comunica l'orario delle sue emissioni, a tal proposito vi ricordo che siamo in diretta anche su Radio Yoga Network e quindi non solo su Yoga Network TV. Sabato 27 febbraio 2016, sono le 12.16 minuti e siamo in diretta su Radio Yoga Network TV. Se una stazione radiofonica vi comunica l'orario delle sue emissioni, voi ne accettate l'esattezza. Non ascolterete tutte le emissioni per verificare la fedeltà dell'orario stabilito. Accettate questo orario perché vi giunge da fonti autorizzate. E questo è il terzo tipo di prova, la Shabda Pramana. La conoscenza vedica è chiamata Shabda Pramana o Shruti. Shruti significa che questa conoscenza deve essere ricevuta attraverso l'ascolto i veda insegnano che bisogna ricevere questa conoscenza perfetta da una persona capace di trasmetterla intatta cioè da un maestro spirituale autentico se noi non siamo nemmeno in grado di raggiungere i confini dell'universo materiale come possiamo con i nostri mezzi accedere al mondo spirituale è impossibile acquisire una conoscenza perfetta senza l'aiuto dei veda e del maestro spirituale perché la conoscenza spirituale trascende tutte le altre e proviene da un mondo situato al di là dell'universo materiale. Al di là degli stati manifestati e non manifestati dell'energia materiale esiste un'altra natura definita mondo spirituale. Ma come sapere che esiste un mondo dove i pianeti e i loro abitanti sono eterni? Anche se lo supponiamo, come verificarlo? È impossibile, perciò bisogna fare ricorso ai Veda. Nel Movimento per la coscienza di Krishna noi traiamo la conoscenza da Krishna, che è la più alta autorità. Krishna è considerato la più alta autorità da tutte le categorie di uomini. Esistono due categorie di trascendentalisti, la prima è formata dagli impersonalisti mayavadi, essi sono generalmente conosciuti col nome di vedantisti e seguono le orme di Shankaracharya. L'altra categoria di trascendentalisti è quella dei Vaishnava. Entrambe queste categorie considerano Krishna la persona suprema, Dio stesso. Shankaracharya è considerato un mayavadi perché insegnava solo l'aspetto eterno e impersonale della verità assoluta, ma in realtà era un personalista mascherato. Infatti la conclusione dei suoi insegnamenti si raggiunge, eh, si ricongiunge a quella di Vaishnava in quanto... Anche egli accetta Krishna come Dio, la persona suprema. Nel suo commento alla Bhagavad Gita, Shankaracharya afferma Narayana, Dio, la persona suprema, si trova al di là della manifestazione cosmica. Poi aggiunge, questa persona divina e suprema, Narayana, è Krishna, venuto sulla terra come figlio di Devaki e Vasudeva. Egli menziona anche il nome dei suoi genitori. Tutti gli spiritualisti riconoscono dunque che Krishna è Dio, la persona suprema. Su questo non c'è alcun dubbio. come dicevamo nella coscienza di krishna la nostra conoscenza proviene direttamente dalla bhagavad gita così come krishna l'ha enunciata abbiamo pubblicato la bhagavad gita così com'è perché seguiamo gli insegnamenti di krishna così come egli li ha formulati senza interpretarne il significato questo è il metodo che i veda raccomandano per acquisire la conoscenza Poiché la conoscenza vedica è pura, noi la accettiamo. Qualunque cosa Krishna dica, noi la accettiamo. Questa è coscienza di Krishna. Se noi accettiamo la giusta autorità, ossia la fonte della conoscenza, acquisiremo un sapere perfetto ed eviteremo ricerche inutili. Nel mondo materiale, per esempio, esistono due metodi di acquisizione della conoscenza, il metodo induttivo e quello deduttivo, Per deduzione potete concludere per esempio che l'uomo è mortale, vostro padre, vostra sorella, i vostri amici, tutti dicono che l'uomo è mortale e voi accettate questa conclusione senza farne l'esperienza diretta. Accettate come un fatto che l'uomo è mortale, ma se volete chiarire la questione con i vostri mezzi, cioè seguendo il metodo induttivo, dovrete studiare tutti gli uomini a uno a uno e verificare personalmente la morte di ciascuno di essi ma non vedrete mai la fine delle vostre ricerche perché potrebbe sempre esistere un uomo immortale senza che voi lo sappiate in sanscrito questo metodo induttivo è detto aroa cioè metodo ascendente non arriverete mai alla conclusione definitiva se tentate di arrivare alla conoscenza con i vostri sforzi personali usando i vostri sensi imperfetti come strumenti di ricerca è impossibile La Brahma Samhita ci insegna che, anche viaggiando su un aeroplano che corre alla velocità del pensiero per milioni di anni, non si possono raggiungere i confini dell'universo materiale, che dire allora del mondo spirituale. Gli aerei moderni possono raggiungere una velocità di oltre 3.000 km all'ora, ma la velocità del pensiero è molto più grande. Si può essere seduti a casa propria e pensare all'India, che è lontana migliaia di chilometri, e subito la mente ci trasporta là. La mente è velocissima. Eppure è detto che pur viaggiando a questa velocità per milioni di anni è impossibile trovare il termine del mondo spirituale. Non è possibile nemmeno avvicinarsi a esso. I Veda ci raccomandano quindi vivamente, usando anche il termine obbligatorio, di avvicinare un maestro spirituale autentico, un guru. E che cosa rende autentico un maestro spirituale? Soprattutto due fattori. Il fatto che abbia ascoltato correttamente il messaggio dei Veda da una fonte autorizzata e il fatto che abbia perfettamente realizzato il Brahman, la verità assoluta. Queste sono le due qualità che deve possedere, altrimenti non è autentico. Questo movimento per la coscienza di Krishna è completamente autorizzato dai principi vedici. Nella Bhagavad Gita Krishna dice il vero fine della ricerca vedica consiste nel trovare Krishna. Nella Brahma Samhita è affermato Krishna, Govinda, è dotato di innumerevoli forme ma tutte costituiscono un'unità. Esse non sono simili alle nostre forme fallibili. La sua forma è infallibile. Le nostre forme hanno un inizio ma la sua forma non ha inizio e è chiamata Ananta e non ha fine. Seduti in questa sala di conferenze, noi non possiamo contemporaneamente trovarci nelle nostre case. Krishna invece è simultaneamente in ogni luogo, può trovarsi a Goloka Vrindavana e simultaneamente essere presente in ogni altro luogo, perché è onnipervadente. Egli esiste da sempre ed è l'origine di ogni cosa. Eppure ogni volta che si guarda un'immagine di Krishna si vede un giovane ragazzo tra i 15 e i 20 anni, mai un vecchio. Se si guarda l'immagine di Krishna che conduce il, campo bat- il carro di battaglia di Arjuna, si deve sapere che allora egli aveva oltre 100 anni e sebbene avesse numerosi nipoti, aveva l'aspetto di un adolescente. Grazie alla sua potenza suprema Krishna non invecchia mai. È molto difficile, se non impossibile, conoscere Krishna attraverso le scritture vediche, ma saprete tutto di lui rivolgendovi ai suoi devoti. Il suo devoto può offrirvi Krishna. Questa è la potenza dei devoti di Krishna. In origine c'era soltanto un Veda e non vi era necessità di leggerlo, perché la gente era così intelligente e aveva una memoria così acuta che dopo aver ascoltato una sola volta il maestro spirituale, coglieva immediatamente l'intero significato delle sue parole. Tuttavia, 5.000 anni fa, Vyasadeva mise i vede in forma scritta per gli uomini di quell'epoca, il Kali Yuga, di questa epoca, di quella e di questa che stiamo vivendo, di quella iniziata appunto 5.000 anni fa. Il Kali Yuga sapeva che l'uomo sarebbe vissuto meno a lungo e che la sua memoria e la sua intelligenza avrebbero perso la loro acutezza. Perciò insegnò questa conoscenza vedica in forma scritta. Divise dunque il Veda originale in quattro parti, il Rig, il Sama, la Tarva e lo Ayajur, e li affidò, così divisi, ai suoi discepoli, ma in seguito pensò alle categorie di persone di intelligenza minore, Stri, Shudra e Vijabandu. Egli considerò la categoria delle donne, dei Sudra, i lavoratori manuali e dei Vijabandu, questo termine si riferisce a coloro che sono nati in famiglie socialmente elevati ma sono adeguatamente qualificati. Un uomo che è nato in una famiglia di Brahmana ma non è qualificato come Brahmana è definito bandu. Per queste persone egli compilò il Mahabharata, che è la storia dell'India, e i 18 Purana. Tutte queste opere sono parte della letteratura vedica. I Purana, i Mahabharata, i Quattro Veda e le Upanishad. Per gli eruditi e i filosofi, Vyajadeva sintetizzò tutta la conoscenza vedica nel Vedanta Sutra, il quale costituisce l'essenza delle scritture vediche. Vyasadeva scrisse il Vedanta Sutra secondo le istruzioni di Narada, il suo maestro spirituale, ma dopo averlo compilato rimase insoddisfatto. Questo episodio è al centro di un lungo racconto dello Sherimant Bhagavatam. Dopo aver compilato i Purana, le Upanishad e il Vedanta Sutra, Vyasadeva non era ancora soddisfatto. Allora Narada, il suo maestro spirituale, lo istruì. Spiega il Vedanta Sutra. Vedanta significa conoscenza suprema e questa suprema conoscenza è Krishna. Krishna dice che lo scopo di tutti i Veda è quello di conoscerlo. Il fine di tutti i Veda è quello di conoscermi. Sono io che ho compilato il Vedanta e io sono colui che conosce i Veda. Per questa ragione l'obiettivo finale è Krishna, come confermano tutti i commenti Vaishnava sulla filosofia del Vedanta. Noi, Vaishnava della Madhva Godia, Sampradaya, abbiamo il nostro commentario sulla filosofia del Vedanta ed è il Govinda Bhashya, compilato da Baladeva Vidyabhujana. Anche Ramanujacharya e Madhvacharya hanno compilato i loro commenti. La versione di Shankaracharya non è l'unico commento. Esistono infatti numerosi commenti sul Vedanta, ma poiché quello dei Vaishnava è stato scritto più tardi, si crede a torto che la versione di Shankaracharya sia la sola che esista. Vyasadeva stesso, l'autore del Vedanta Sutra, scrisse inoltre il perfetto commento del Vedanta. Lo Srimad Bhagavatam quest'opera iniziò con le prime parole del Vedanta Sutra, eh, asyayata, espressione che è completamente spiegata nello Srimad Bhagavatam. Il Vedanta Sutra si limita a dare un accenno su ciò che è il Brahman, la verità assoluta. La verità assoluta è ciò da cui tutto emana. Questo concetto è espresso qui in sintesi, ma è spiegato in modo approfondito nello Srimad Bhagavatam. Se tutto emana dalla verità assoluta, qual è allora la natura della verità assoluta? Questo è spiegato nello Srimad Bhagavatam. La verità assoluta deve essere coscienza, essa splende di luce propria. Noi sviluppiamo la nostra coscienza e conoscenza ricevendo la conoscenza da altri, ma nel caso della verità assoluta è detto che essa brilla di una luce propria. L'intera sintesi della conoscenza vedica è il Vedanta Sutra che è spiegato dal compilatore stesso nello Srimad Bhagavatam. Infine chiediamo a coloro che sono veramente interessati alla conoscenza vedica di cercare di comprendere la spiegazione di tutta la conoscenza vedica attraverso la letteratura dello Shrima Bhagavatam e della Bhagavad Gita. Si conclude qui questa conferenza. Finisce la diretta radio, quindi salutiamo gli ascoltatori di Radio Yoga Network. Continuiamo su Yoga Network TV. Gli ascoltatori di Radio Yoga Network possono cercare la prima parte di Krishna e Vegan su YouTube cercando il canale Finestra Libera 2 e iscrivendosi e e o possono scrivere a radioyoganetwork.com che altro dire? Quindi grazie agli ascoltatori di Radio Yoga Network continuiamo ancora per qualche minuto su Yoga Network TV www.coscienzaspirituale.net oppure www.coscienzaspirituale.tk sono i nostri indirizzi internet della nostra associazione culturale. Cercate su Google Radio Yoga Network o Yoga Network TV, ma soprattutto, ripeto, su YouTube cercate Finestra Libera 2, che è il nostro canale YouTube. Quindi grazie, da Ramananda Das a Carenza Samaritania e a Ascoltatori di, ascoltatori di Radio Ghana Network continuiamo